0: Üdvözlöm Önöket, a Hetek telitalálat című műsorát látják. Három témát fogunk ezúttal is feldolgozni Kánai András barátommal, és ez a három téma pedig a következő. Egyrészt Kanadában egy új eutanázia törvényt fognak bevezetni, ami egészen egyedülálló módon nagyon szélesre nyitja a orvosi segítséggel végrehajtott öngyilkosságoknak a lehetőségét. Valamint fogunk beszélni két darab klíma, ügyjel kapcsolatos témáról is, az egyik az, hogy nem tudom, hogy önök hogy vannak vele, de kidolgoznak egy olyan technológiát, hogy mindenki magának nézheti, hogy mekkora a karbonlábnyoma. Erről fogunk beszélgetni, illetve a mostani egyiptomi klíma csúcson történt egy ilyen hogy nem történelmi esemény, ugyanis megtörtént az első vallás közi közös bűnbánó összejövetel, mégpedig a klímabűnöknek a bocsánat kérése. Ezekre fogunk beszélni a következő percekben, tartsanak velünk. Tehát András, nagyon köszönöm, hogy ismét itt vagy a stúdióban. Vágjunk is bele, nincs sok időnk, és szeretnénk jó pörgösre menni ezt a műsort is. Kezdjük a kanadai eutonázia törvényel. 2016 volt az az év, amikor Kanadában legalizálták mondhatom, hogy ebben a formában az eutanáziát, de talán még, még liberálisabb most, mint ami 2016-ban volt, ugyanis sokáig addig engedélyezték az eutanáziát, ameddig ö, ö, orvosi bizonyíték volt arra vonatkozóan, hogy előbb-utóbb be fog következni a halál az adott betökség miatt. Tehát kvázi csak előrébb, csak előrébb hozták a, a halált ezeknél az eseteknél, viszont 2021-ben érdekes módon ezt is megváltoztatnak. És ö, most megint történik egy változtatás Kanadában, jövő márciusban, aminek a lényege az, hogy ö, ö, a mentális zavarok indokával is lehet majd kérvényezni eutanáziát. És itt te találtad ezt a témát, és kinyomtattam magamnak ezt a Globe and Mail. Nagyon híres
1: kanadai lap egyébként, médium, nagyon régi. Igen.
0: Tehát egy klasszikus lapról van szó, és ráadásul egyébként elolvassa az egész cikket, ez egy ilyen riportszerű anyag, tehát hogy egyrészt tanulmánya az eutanádiáknak az alakulása, a törvényi jogi szabályozási alakulásáról, másrészt pedig egy kicsit ilyen személyessé is teszi bizonyos történeteken keresztül. Egy-egy ember bemutatnak, hogy, hogy, hogy hogyan küzd ezzel a halálkérdéssel. És a Lap közöl kanadai kormányzati adatokat, hogy, hogy változott az Eutanáziának a számszerű változásai, vagy az adatai, és ugye 2016-os legalizálás után körülbelül olyan ezer a halál, hogy mondják ezt magyar nyelvre lefordítva?
1: Hát biztos van valami orvosok <síns> által segített, vagy.
0: Igen. De, Ezer volt már
1: az első évben?
0: Ezer volt az első évben. Tehát minden nap három? Hát mondjuk, k- körülbelül, vár. igen, Na, t- a napi három. Na most ez 2021-re felment tízezer fölé. Tehát Kanadába csak a tavalyi évben tízezer ember halt meg azért, mert meg akart halni, és ehhez az orvosok segítették hozzá. Tehát az az öngyilkosságon kívüli adat, úgy értem, amit hivatalosan öngyilkosságnak hívnak, ugye ezt az azértnak hívek. Ráadásul nekem egy kicsit furcsa is egyébként, hogy az angolban úgy van az elnevezés, hogy medical assistant in death, tehát, hogy a halában való orvosi közreműködés. Aminek a rövidítése "maid", ami a szolgáló leány Igen. kifejezésnek, a, a cselédnek a, az angol megfelelője, Igen. tehát hogy ilyen kellemes legyen a, a hangzása is ennek a, a, a dolognak. Ugye az eutanáziával kapcsolatban nagyon sok morális, etikai vita van, hogy vajon az életről alkotott képünk az mennyire más azoknak, akik támogatják az eutanáziát, és azoknak, akik nem mert szerintem talán itt húzódik meg a éles törésvonal. De ami meg most drámai, hogy ebben a krízis időszakban ugye brutálisan kilőtt a mentális zavarokkal küzdő embereknek a, a, a száma. Sokkal több mentális egészségügyi gond van, akár generációsan kifejezetten a fiataloknál is, de másoknál is. És ezzel a szabályozás módosítással lényegében e, teljes zöld kaput nyitnak mindenki számára, aki szeretne öngyilkos lenni, tehát mondjuk depresszióval küzd.
1: Igen, itt, so, ez megint egy olyan, olyan hír, amikor találtam és elküldtem neked, hogy fú, ebbe megint több minden van egyik. Le, mondtad, hogy, hogy milyen eh, kedves szószetételt találtak ki, tehát hogy rögtön meg van márkázva ez a dolog, tehát nem arról van szó, hogy ha, ha szorongasz, akkor segítünk, hogy soha többet ne szorongj itt a földön, Uh, hanem, hogy, hanem egy ilyen kedves, vagy ha nem is kedves, tudományos, köntösbe uh, bújtatott dologról van szó. És ugye az nagyon sikamlós nekem az egészben, ugye az eutonázó onnan indult, hogy vannak olyan betegségek, ALS, rák típusok, stb., amelyek az élet végén már a, abban, a, abban az utolsó hónapokban vagy napokban elviselhetetlen fájdalmat rónak azokra, vagy, vagy szenvedést, akik benne vannak, és nyilván a szeretteikre is. De hogy elsősorban ez egy fizikai dolog volt. Tehát arról szólt a dolog, hogy ha valaki fizikailag szenved, aminek jól kimutatható jelei vannak az ellátásban, a gyógyszerezésbe, egyáltalán arra, ahogy kinéznek a betegek, azon, azon a megadni a lehetőséget arra, aki azt mondja, hogy ezt nem akarja tovább vinni még egy hónappal, vagy két nappal, vagy három héttel, nem tudom mi, azoknak ez, ez a lehetőség így meglenni, és ugye a húzavonál körül forog. De itt egy, egy, ahogy te is mondtad, még, még azt a szót sem mondanám, hogy, hogy mentálisan van, mert, az, mert itt igazából a, a, a Covid után is a mentális helyzet a szorongás, depressziót, idegességet jelöl. Tehát, hogyha hogy picit, picit így megnézzük, akkor azt látjuk, hogy hát ezek nem halálos betegségek. Tehát ezek nincsenek, nincsenek párban azokkal a... a, azokkal a jól átélhető fizikai dolgokkal, ami, amire eredetileg mondjuk úgymond kitalálták, vagy, vagy bevezették az eutanáziát. Ugye erre nyilván mondhatja egy, egy, egy ilyen, de nagyon komolyan küzdő ember, hogy hát hogy mondhatok ilyet, amikor az sokkal rosszabb, mint egy fizikai, mert nincs rá gyógyszer, vagy nem tud kibújni a, a, a saját bőréből. Mégis, mégis ez egy új dolog, hiszen ott nincsenek meg azok az éles határok, amely egy fizikai betegségnél mérhetően kimutatóan vannak. Mi az, ami, mi az a depressziós szint? Ami, amire azt mondjuk, hogy hát ő már megérett a halálra, vagy, az, vagy, vagy ő már azt választja, és melyik azt szintem azt mondjuk, hogy nem még visszarángatnánk az életbe. Tehát, hogy ezt a, ezt a csúszást tartom benne nagyon-nagyon durva dolognak, és ugye, amit te is hoztál statisztika, és ez nagyon alátámasztja, ráadásul egy fölfelívelő tendenciáról van szó. Ugye mi is sokat beszéltünk arról, hogy, hogy milyen világban élünk, tehát, hogy az idegesség, depresszió, szorongás, akár a, a mentális betegségbe átsúszó állapotok, azok csak növekedni fognak. Akkor ez most azt fogja jelenteni, hogy, hogy nagyon sok ember, egy de több ember fogja ezt kérni. Tehát tízzel az már ugye napi 30-ról beszélünk, tehát egy normál évvel számolva, minden egyes napot ö, ö, beleértve, és akkor így bejön az, hogy, hogy ö, ami egyszer már volt hír, tudod, amikor az a harmincvalány éves, vagy huszonvalány éves belgalány azt mondta, hogy nem tud tovább élni, mm. és akkor eutanázett hajtottak végre rajta, ez egy nagyon szép görög kifejezés, de valójában ugye meg, azt kért, hogy öljék meg, Igen. orvosi keretek között, és akkor erre, erre nyilvánvalóan akkor, akkor megölték, mert jogszabály volt rá és, és cselekvőképesnek minősítették. Tehát, hogy ez a, ez a csúszása ebbe szerintem ami, amiben van egy ilyen rémisztő jelleg, hogy, hogy azért ezeknél a betegségeknél nem úgy talán nem úgy tudjuk megmondani és megfogni azt, hogy innen akkor már biztos onnan meg nem, hanem megint érzésekről fogunk majd itt Uh, itt, itt beszélni, és mi van akkor, ha valaki egy rossz fázisban van, és mondjuk uh, odafigyelésselből ki lehetett volna húzni, számtalan ilyen emberi történet van, akár későbbi sikertörténetek, ha valaki milyen mélyen volt, és akkor egyszer találkozott valakivel, történt valami, látott valamit, olvasott valamit, és elindított egy olyan úton, aminek a végén mondjuk egy rendezett család élet, vagy, vagy valamiféle normális élet van. És ha ezeknek az embereknek ezt a lehetőséget tesszük, akkor hányan fognak élni vele? is mondtad?
0: Ez, a, ez a problémám nekem is, hogy a, a jogszabályváltoztatásokkal, meg a törvénymodosításokkal az a baj, hogy visszahat a társadalomra. Nem csak a társadalmi igényt elégíti ki, hogy követeljük, hogy legyen legális a marihuána, vagy nem tudom, hanem vissza is hat a törvényhozás a társadalomra, hogy például az öngyilkosságról kialakított kép, mely szerint az egy tragédia borzasztó, mindenáron el kell kerülni, tehát ezt a, a viziót felolja az emberbe, hogy igen, hogyha a te életed van annyira nyomorúságos és keserű, akkor, akkor nem kell hídról leugrani, hanem, hanem menj be az orvoshoz, és majd ő segít. És én azért mondtam ezt az élettel kapcsolatos filozófiai, etikai vitát, mert lényegében ugye sokszor az eutanáziát párba kezelik az abortusszal, és szerintem nem, nem, nem helytelenül, mert mert az emberi életnek az értékét, védendőségét, meglétét attól teszik függővé, vagy fontossá, hogy az vajon mennyire kényelmes, mennyire boldog, mennyire élvez, élvezetes lesz az illető számára. És ugye a, 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 azért döbbenetes ez a mostani liberalizáció, mert azt jelenti, hogy, hogy elmegy, hogy száguld a világ egy olyan irányba, ami minél inkább ki akarja tolni ezt a, ezt a határt. Tehát, hogy például az abortusz vitában mindig az volt a felmerülő érv, hogy de ha a családon belüli vérfertőző erő nem erőszak történik, akkor az abból megfogant gyerekkel vajon mi lesz. Tehát ez a legszörnyűbb kifejezés. Ma viszont már ott tartunk, hogy például montanában azt szavazták meg, most a midterms, a félidős amerikai választásokon, hogy, és a többség szavazta meg, tehát, hogy itt például egy társadalmi szavazás volt, hogy az abortusz kísérlete túlélt csecsemők, akik élve megszületnek, ő nekik ne legyen köteles az orvos, az életbemaradáshoz szükséges, egészségügyi ellátást biztosítani. Tehát egy megszületett életfunkciókkal rendelkező túlélni képes baba legyen magára hagyva meghalni. Hű, hát ez az... olyan,
1: mint a, ez a római, a római öktámkója, akik Igen. az útszélére kirakták Igen. ugye a kereszténység előtt azokat a gyereket, akiket nem kívántak, vagy ugye a híres görögök, ugye taggetosztól lelökni, a Igen. spártaiak, hogy, hogy nem volt. Nekem mindig, mindig azt hiszem, hogy nincs új nap alatt, csak, csak sokkal szebb nevekkel adjuk meg, jobb Igen. a technológia.
0: Igen, most úgy, csak ugye befejeztem a gondolatom második felét, hogy az eutanáziában is pont ez a problémám, hogy, hogy vesszük azt, hogy három hét múlva biztos meg fog halni, és már elviselhetetlenül szenved, és semmilyen gyógyszer nem tudja őt megőrizni, és nyilván ilyenkor az ember tényleg nehezen érvel, vagy vagy egy nagyon fájdalmas vita, vagy társalgás, az, hogy én ebbe a helyzetbe is a konkrét szemére lebontva mondjam azt, hogy akkor sem támogatom az eutanáziát, és vajon miért nem. De itt ebben a helyzetben tényleg az van, hogy egyébként terápiával, gyógyszerekkel, megváltozott életkörülménnyel ö, ö, megoldható problémára egy olyan megoldást adnak, ö, ö, ami, ami a, a, a halál, az öngyilkosság, az asszisztált öngyilkosság, ha így tetszik. Érdekes módon egyébként viszont az a téma jogos ebben a helyzetben, hogy... Ö, hogy mi ugye ünnepeljük azokat a hősöket, akik mondjuk utolsó pillanatban kimásztak a, a, a Margit Híd korlátján túl, is visszarántották a hölgyet, vagy, a, vagy az a nem tudom, ázsiai országban az a tűzolt, aki megvető bátarság egy kvázi tarzanként egy indán átlengve zuhanás közbe kapta el az ablakból kiugró hölgyet. Ez tényleg életmentés Viszont azt a mentális helyzetet, ami akkor történt az illetővel, amikor eldöntött, hogy átmászik a korláton, vagy kiúrik az ablakon, azt is meg kell tudni oldani. És a mentális problémákkal ilyen szempontból súlyosan kell foglalkozni. És akkor még egy személyes sztorit, mondjak, hogy a, voltam benne a Honvéd korátban, kereszt szalagszakadásra, és mellettem volt szintén egy, egy fiatal srác, még húsz éves se volt és kérdeztem, hát, hogy mi, mi, mi lelte őt, mert mert a lába mindenbe volt kötve, már mozgásképes volt, és mondom, mi történt? Hát, hogy kiúrott egy kilátóból a húsz év alatti srác, és kérdeztem, hogy hát, hogy mi, mi történt, hogy mi, miért? Hát, hogy szerelmi bánat. Tehát, hogy érdekes mondom, és most meg is szaporodtak itt Magyarországon is ezek az esetek, ezek az öngyilkossággal kapcsolatos esetek, és. és És tényleg egy kezelendő dolog, és ezért rémisztő az, hogy egy Kanadában, ami elvileg a jólét, elégedett és boldogság indexen előlevő ország, ott ott, tavaly csak tavaly volt tízezer ember, vagy naponta harminc ember van, aki nem öngyilkos lesz így a szó illegális formájában, hanem orvoshoz bemegy és kéri, hogy jöjjék meg.
1: És a, mondom, a, a jól lesz a legrosszabb az, hogy ez egy üzenetet küld mindazoknak. Ugye a magyar nyelv tök jó ismeri ezt a szót, hogy kilátástalanság. Ez egy nagyon jó kifejezés szó, amikor valaki egyszerűen nem lát előre, nem lát, nincsen perspektíva, szó szerint vizuálisan is semmilyen út nincs előtte. És ezeknek az embereknek, nagyon sok embernek azt az üzenetet fogja küldeni, hogy oké, okay, ebbe, ebbe vagy, akkor, akkor ne, ne hívd fel ezt a számot, vagy keresd ezt a, a, a a, aki segített rajtad, meg, meg hidd, de mások is voltak ebbe a helyzetbe, és így meg úgy, úgy kimentek. Ugye mi tényleg ismerjük nagyon-nagyon sok ilyen sikertörténet van irodalomba, az életbe egyáltalán, hanem az, azt az üzenet sugallja, tehát nyilván nem ez fog, nem ez lesz a posztereken, azt az üzenet sugallja, hogy ha ilyenben vagy, és ilyen állapotban érzed magad, akkor, akkor ves véget ennek, és inkább, inkább ahogy, ahogy, ahogy szerepel, hogy válaszd az életet ott nem azt mondom, hogy vázli életet, hanem akkor, akkor a halált, és azzal, azzal megoldódik. És ugye nem csak egy emberről van szó, és itt nem csak majd 50-70 évesek, meg nem tudom, kikiről lesz szó, hanem, hogy a belga is volt, mindig, mindig az ilyen nis eseteket kell nézni, mert, mert azokból lesznek a mainstream dolgok nagyon sokszor. Tehát ha egy valaki megcsinálja, és lehetőséget adunk arra, hogy egy 20 és aki fizikailag teljesen egészséges, azt mondja, hogy, hogy de hát én így érzem magam, és, és nem tudok élni, szerelmi bánat a csalódás miatt szülője, ezernyi ok lehet az ember, az egy nagyon mélységesen ismeretlen lény, még saját maga előtt is, hogy mi viszi a mélyben, mi viszi a magasba, Nagyon sokszor. Nekik nem azt mondjuk, hogy akkor ebből van felállás, stb., hanem hogy van lehetőség arra, hogy véglegesen véget vessenek
0: Minden ilyen témán van egy ilyen média szabályozás, hogy be kell mondani, hozzá kell rakni és szerepelnie kell is. Én ezt nagyon hasznosnak tartom, hogy egyébként a leírásban megtalálja bárki az ehhez kapcsolódó segély fervezetnek a számát és elérhetőségét, hogyha bárki esetleg ilyennel küzd, vagy tud olyanról, aki fontolgat ilyet, azt kérem, hogy valadéktalanul keresse fel a leírásban szereplő számot, illetve e-mailt, címet. Következő témánk, klimacsúcshoz kapcsolódó sármány Egyiptomban volt egy globális klímacsúcs, óriási elvárásokkal, hogy most 25-ögyére is megteremtjük azt az irányelvet, amibe lehajtva, szembecsukva a Kína, India és a fejlődő afrikai országok is társulva Európához és a nyugathoz belevetik magukat és tartják magukat a a globális klímaszélokhoz. Na most egy óriási kudarcként éli meg sok ember ezt a sármersei klímacsúcsot, mert hogy nem sikerült ilyet elfogadni, és egy picit már letettek erről. Ennek az egyik legnagyobb oka egyébként az energiaválság, mert hogy az energiaválság hatására lényegében a klímaügy az hátrépsorolódott, és az, hogy ne fagyjunk meg most élen, és ne hajjunk bele a a fagyhalába, az az egy picit fontosabb, mint hogy a 10-20-30 év múlva mondjuk milyen állapotban lesz a Föld. De nem is erről akarnam beszélni, hanem volt egy nagyon érdekes felszólalása Álgornak. Ő ugye a jelölt volt, hogy elnök jelölt, hogy a is. A
1: alelnök. alelnök. volt, én úgy emlékszem. Alelnök
0: volt és és neki volt egy olyan ö, ö, most ő nagyon ráállt a klíma ügyre, de egyébként már korábban is. tehát igen, ő mindenki az nelő, igen, ő neki volt egy nagy kongatása, vagy kongatása. és most pedig egy olyan climate race, ez a klíma felügyelő nyomon követő kezdeményezése van, és vállalkozása, vagy ő az egyik ilyen nagykövete ennek, ami lehetővé védeni az országok számára azt, hogy a nagy kibocsátókat napra pontosan aktuál időben monitorozni tudják, hogy mekkora a karbon kibocsátása, a karbon lábnyoma. Ő még nem magánszemélyekről és egyénekről beszél, hanem, hanem fő kibocsátókról, tehát hogy, hogy csoportos vagy vállalati céges kibocsátásokról, viszont ugyanúgy privát és magán szférába kapcsolódó cégekről, tehát hogyha a nemzet kormánya igényli, akkor ők tökéletesen ingyenesen minden adatszolgáltatást biztosítanak az érintett ország számára, és monitorozzák és hagyják az adatokat nekik. És ehhez kapcsolódik egyébként, hogy a világgazdasági fórumon egyébként az Alibaba Groupnak az elnöke John Michel Evans, ha jól mondom a nevét, ő beszélt arról, hogy még nincs kidolgozva konkrétan a, a teljes rendszer, de a technológiát már fejlesztik, hogy minden magánszemély, ha igényli, akkor nyomon tudja követni a saját karbonlábnyomát, ami a következőkből áll össze, hogy hova utazik, mivel utazik, mit fogyaszt, Tehát milyen étel teszik, aminek mekkora a karbonlábnyoma, illetve hogy milyen termékeket vásárol, aminek szintén van egy karbonlábnyoma. Ugye a karbonlábnyoma azt jelenti, hogy az előállításához meg mennyi káros anyagot kellett, vagy széndioxidot kellett kibocsátani a, a légkörbe, és hogy ez mennyire szennyezte az egészet. Mit gondolsz erről, András? Mert ugye ez már egy ideje kérdés volt, ez akár a karbonlábnyom kérdés, és itt pont a, talán a gyermekvállalás kapcsán volt a legéletellenesebb igen. elképzelés, meg ideológiai a lista mozgalmak. Igen, Köszönjük. hogy a babák, hogyha vállalsz egy gyermeket még, akkor az, az fixen ennyivel szennyedi a földet.
1: Ugye a legfontosabb az, hogy a, az egyéni karbonlábnyomot egy angol reklámnökség találta ki az olajipari felének. <gül> Azért találta ki, ez egy jó dokumentált történet a kommunikáció történetében, nem olyan régi. Egyiket csak akarom megnevezni, mind a kettőt tudom, utána lehet nézni. Tehát britekről van szó, és ugye azt kérte az ünnökségtől, hogy hát most akkor, amikor ez az egész dolog történt, nem tudom, hogy ez egy-két évtized vagy három évtized nem annyira régi ügy. Tehát ebben ezt nem tudom pontosan. De hogy arról volt szó, hogy találnak ki egy olyan dolgot, ami elterül a figyelmet erről a cégről, mert a cég jól tudta, hogy hát bizonyos dolgaival, a olajszállítók, itt egy folt, ott egy szivárgás, nem tudom mi, teljesen egyértelmű, hogy az káros, ráadásul, a, amikor mutatsz egy kormoránt mondjuk, ami éppen, éppen a- a olajosan, és-, és ott szenved meg minden, em- ember nincs a világon, aki, aki nem utogatna a- újjal a-, a bűnös cégre. És valahogy ezt el kellett terelni, ezek kitalálták az enyéni karbollábnyom dolgot amit nyilván most már átvisznek cégekre is, tehát hogy, hogy van, van ilyen is, ami azt csinálta, hogy a bűnösség érzetét levette a cégről, és átrakta az emberekre, és azt mondta, hogy ami önmagában igaz, hogy hát ember, te is felelős vagy érte, várját, te nagyon felelős vagy érte, és ebbe a pillanatban ezt egyéni ügyétette tette, és kevésbé céges ügyjét, holott ugye az egész a világgazdaságban ugye nagy cégekhez kötődő dolog, tehát a... A teherhajószálltás kell ahhoz, hogy a Kínából legyártott cuccok eljussanak Amerikába és Európába. És az egész világgazdaságnak és a kereskedelemnek ezek a szálltás útvonalai, ezt nem tudjuk egyelőre máshogy megcsinálni, mint így nagy környezetszennyező részen. Aztán ott vannak a repülőgépek, a kerozinnal, aztán ott vannak az autók, ahonnan a, a pontból B pontba el lehet jutni, és be egy európai könnyen, könnyebben mondja, mint egy amerikai, hogy hogy figyelj, jó, akkor tömegközlekedés, akkor nem lesz autó, meg stb. Amerikát például úgy találták ki, vagy úgy építették föl, hogy autótak kötnek össze városokat, és állandóan sokat kell menni autóval, és sokat kell fogyasztani az autónak. Tehát hogy azt, azt ott nem is lehet máshogy megcsinálni. Tehát ellenérdekelt felek vannak ebben az, ebben az egészben. Ugye itt, itt megint, megint, az van, megint az van benne, hogy, hogy elkezdjük osztályozni az embereket azt szerint, hogy, hogy hogyan élnek. Persze Nyilván, hogy azon lehet segíteni, meg kell is, hogy, hogy a környezetet így ebből a szemből kíméljük, védjük, ez, ez teljesen, teljesen egyértelmű dolog, de megint azt érzem benne, hogy a, a bűnösséget próbálják így, így jobban rárakni az ember. És akkor nekem a science fiction agyam az, az, az ilyenkor beindul, hogy még hova lehet ezt fokozni. És akkor képzeljünk el, hogy, hogy mondjuk lesznek olyan alkalmazások, meg randi app, ahol, ahol nem csak az lesz, hogy hogyan nézel ki, mit csinálsz, hanem milyen a karból lábnyomod. Ebből a szempontból lehet, hogy egy egy sokkal kövérebb ember az az rosszabbul fog viselkedni, és ezt trekkingelni, követni lehet majd, erre nagyon sok mindent lehet tenni. Tehát például azt mondja egy biztosító, hogy figyelj, te így jelsz, akkor neked a biztosításod nagyobb legyen, mert mondjuk kitalálják, hogy, 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 hogy legyen valamiféle klímaadó. Mert ugye itt is szó volt róla, hogy valakinek meg kell fizetni az átállás költségeit, a javításokat, stb. stb. Ezt végső soron majd a kormányok, emberek fogják összehordni, ha csak nem a cégekre rájön valami, valami nagylelkűségi roham, nem hiszek. Tehát, hogy, hogy a végső szinten ez elképzelhető, hogy az embereknek ezzel majd együtt kellene, és akkor jön az összes többi ilyen mellék dolog, hogy jó, akkor, akkor tudjuk, hogy a húsevés nem jó, mert hát a, a tehenek annyi metángáz bocsátanak ki, annyi um, növényzet kell hozzá, amit locsolni kell, stb. 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 Tehát, hogy fognak, valaki majd azt fogja mondani, hogy, hogy ilyen életformák elválnak egymástól, és az egyiket jónak fogjuk mondani, vagy jónak tartja majd a a haladó közvélemény, mondjuk egy egy vegán életmódot, de ott is vannak azért azért kérdések, tehát ez nem nem, nem fekete-fehér, de mondjuk a a húsmentes életmódot, meg a a nagyon újra hasznosított, mert nem tudom, a másiknek az életmódja meg károsnak bűnösnek fog tenni, és akkor az lesz a kérdés, hogy hogy ezt vajon összekötjük teljesen, ugye ebbe ez egy... 10-15 10-15 másodperces beszéd, ahol, ahol beszámolt róla. Mosogtam magam, hogy az Alibaba ugye kínai cég, de arra ügyelnek, hogy bizonyos kulcspozícióba amerikaiakat, angolokat, angol szászokat tegyenek. Tehát akinek meg kell magyarázni, hogy nem, nem az adatok nem a kínai párthoz érkeznek be, azért az mégiscsak egy, egy ne kínainak kinéző ember legyen erre, erre azért ügyelnek, látom akkor az Alibabánál is. De ő tényleg elmondta, hogy ezen dolgoznak, a technikai alapjai látszanak, és ugye vannak ennek ilyen előzményei. Például bocsátottak meg olyan hitelkártyát. A finneknél volt ilyen kampány, hogy a, a nézték azt, hogy, hogy a hitelkártyádat ugye mire költött, tehát mit vásárolsz, és akkor azok alapján azok alapján volt jutalmazás, büntetés, inkább jutalmazás, hogy miket vásárolsz. És ha azt látta a rendszer, ugye nyilván ebben megint azon hogy te ezt elfogadod, nem is kösz, hogy, hogy látják azt, hogy mit vásárolsz. Ezen már túl vagyunk, tehát ez már túl vagyunk. De hogyha jó, jól vásárolsz, jól költöd a pénzedet, a klímával, barátságos dolgokra költöd a pénzedet, akkor jutalmat fogsz kapni. És ebbe, ebbe megyünk szerintem, szerintem egyre jobban bele. Ami tényleg érdekes, és azért kezdtem el mondani az egyéni karbonlábnyomnak a történetét, hogy ezt egyéni szintre nyomjuk át, holott leginkább ezt, ezt a nagy kibocsátóknak kéne valamit csinálni vele. Tehát az ember magába kicsit. Tehát mit tudom én, már holnapra be kell tiltani a luxus óceánjáró iparágat, mert hogy az irtózatosan az szennyező pazarló, tehát az egy, az egy nyilvánvaló ilyen dolog. És, és nem,
0: nem feltétlenül is szükséges. Igen, Ez de egy... hogy,
1: hogy mondd ezt annak a sok embernek, aki azt működtet, befektette a milliárdokat. Ez, tehát, hogy, hogy azért jönnek ezek. A, a Klimacsúcsról egy nagyon vicces fotó volt a, a Flyradar 24 segítségével, hogy megmutatták, hogy hány magángép érkezett arra, hogy megvédjék a bolygót, és az a, az a térkép nagyjából tele volt. Jaj, tehát, hogy...
0: 800 gép talán, nagyon sok. Igen.
1: igen, igen. Ez lehet azt mondani, hogy jó, önnek a repülővel, na oké, de hát úgy kezdjük a bolygó megmentését.
0: Hát nem, nem egyénre kellene lenne szabni, mert hogyha, hogyha nem egyénekről beszélnének, hogy egy ember mit tehetne a bolygó megmentésére, hanem a globális cégek rendszabályozási lehetőségeiről, akkor mondhatná azt, hogy jó, én egy magángéppel ide utaztam, de annak a egymillió szorosát korlátozom le a valamelyik globális cégnél. Mert akkor mondhatom azt, hogy persze, utazzam a szükséges a munkádhoz, hogy elvégezz azt a mentesítést. Csak itt is az van, hogy most vonattal mennek Brüsszelbe az DP- képviselők is nem repülővel, és ezzel mentik meg a bolygót. Tehát ugye picit ezt az abszurditás de Most például néztem repjegyeket a nap. Izraelben, meg New Yorkban, néha szoktam így álmodozni, amikor jutok el, és, és most néztem, hogy a Google találati listán ott van bizony, hogy mekkora karbonlábnyoma van az utazásodnak. Tehát, Márm. hogy le van bontva, hogy te azzal, hogy re, azzal a járattal repülsz, azzal ennyi széndiokszotot fogsz kibocsátani, vagy hozzájárulsz a kibocsátásához a, a légtérbe. És tudod, egyben egy lelkismert furulása van az embernek, hogy Elképzé maga, maga előtt azt a smogot, meg a nem tudom micsoda, a prüszkölést, fekete gomói felhőt, meg kondenscsíkot. Tehát ilyen tényleg furcsa ez a, ez a felelősség áthárítás és lelkiismeret furdalás. Mindezt úgy mondom egyébként, hogy én nagyon is örülök annak a szemléletmódváltásnak, hogy például a környezetszennyezés, mint téma, most már sokkal jobban benne van a köztudatban, vagy a szelektív hulladékgyűjtés, vagy az pazarlásnak az hogy Vannak ennek olyan részei, amit, amivel nagyon-nagyon tudok azonosítani Én emlékszem gyerekkoromban, iszonyú sok szemét volt szétdobálva az utcán, sokszor a, a szelektív tehát egy iszonyú mennyiségű szemetet gyártottunk, és, és pakoltuk ki mindig a kukába. Tehát, hogy én nagyvárosi emberként én erre emlékszem. Nyilván másik részről meg azt mondhatják az emberek, hogy, hogy egy, egy vidéki, vagy egy falusi életvitelbe 50 évvel, vagy 100 évvel előtt még inkább az volt a módi, hogy amit megveszünk, vagy amit kaját előállítunk, állítunk, azt az utolsó Sejt magig is el kell fogyasztani.
1: Így van, tehát, hogy, hogy pontosan ez van benne, ezzel ez, ez át, el, amit akartam mondani, hogy, hogy ez egész a, a ez a gyorsan fogyasztói társadalomból következik. De ha tényleg változtatni akarunk, akkor ezt, akkor ezt a, a kerekek küllők közé be kell rakni a botot. De ha botot berakjuk, akkor megakasztjuk. Azt most látjuk a Covid alatt, hogy mit jelent az, hogyha az előző megakasztjuk. Tehát, hogy az azt jelenti, hogy unokáink is országunknak fizetni fognak, vagy levonják a fizetésükből, hogy, hogy fizessék mindazt, amit amiatt a fél, vagy három, egy miatt kérdünk. Tehát, hogy, hogy ezt meg lehet oldani jól minden, de talán nem egyből a magánszemélyekkel kéne. Meg hát, hogy egészen máshogy hogy azt mondjuk egy kínai, egy amerikai, egy bangladesi, vagy egy butáni. Tehát, hogy, hogy akkor hogyan fogjuk ezt így teljesen átlagolni? annyian annyian kérdés fölvet. És megint az, amit mi egy előzadás keretében még a korszellemben beszéltünk, hogy, hogy mintha egy nagyon gyors hisztérikus megoldásokat akarnánk Meg csinálni. Meg egy ilyen látszat
0: megoldások, olyasmi, mint a Katari VB-n, nem? Tehát, hogy, hogy felveszem a szivárványos karsztalagot a, a karra, de, de a felvétel és a meccs lejátszása után már semmennyire nem érdekel, hogy mi van a Kataria LNBT közösséggel. Ők vajon kivégeznek-e, vagy a tetőről ledobálják-e az embereket. onnantól kezdve, hogy véget ért a VB, már nem érdekel. Tehát, hogy ez egy ilyen látszatmegoldás, ahol a médiának a, a, a sajtófigyelemnek, a nyilvánosságnak, a, a kameráknak mutathatom azt, hogy én morálisan mennyire fantasztikus ember vagyok, de amúgy örögvest utána már nem oldom meg semmit, nem kerültem közelebb. Ez ilyen faultetés szindróma, amikor az erdészek mondják, hogy könyörögve könyörögjenek ilyen, ilyen átgondolatlan erdőtelepítéseket ne csináljanak, mert tönkrevágják az ökoszisztémát, de az erdőtelepítés kell, mert a politika akkor adhatja el, hogy ő amúgy zöldszínű, és tessék rám szavazni, de amúgy nem érdekel, hogy az erdő, hogy jó jár-e a klíma, vagy nem jár el jól. Ugye volt ez a fakivázgásokkal kapcsolatban az erdészeket kezdték el közelenség tárgyává tenni itt, itt, itt majd
1: valamikor beszéltünk róla, és majd hozok egy írt, hogy az egész egy ilyen nagyobb, egy nagyobb, nagyobb ilyen adag jelenségben, ágyaz, jelenségben ágyazódik, vagyis az, hogy itt ez a felültetés, hogy a, a cégek régen csak eladni akartak valamit, most meg akarják mondani azt, hogy mi a helyes életmód. Tehát ennek milyen elemei vannak. Van, aki saját maga találja ki, van, aki legtöbb inkább csak sodródik vele, ugye. Van ez az ESG nevű uh, ilyen, ilyen uh, befektetés, programok uh, amit cégek elkezdtek magukra alkalmazni, az EAS environment, a, a környezet az első. Tehát, hogy, hogy olyan, olyan dolgokat tegyenek bele, ami társadalom számára hasznos. És ez jó, mert ugye ez sokkal több annál, hogy, hogy most akkor számolja valaki a csúcson a a, a, a pénzeket, csak ugye az a kérdés, hogy ezek mennyire megalapozottak. Erről már konkrét cikkek vannak, hogy, hogy aranyos dolog a, a felültetés, kine kine szeretnék, ki, ne szeretné, ki ne szeretne fákat a, a sivatak helyett, de hogy önmagában ez természetesen nem egy, nem egy ilyen megoldás, mert, mert a, a problémát, a fájdalmat nem kezeltük, csak ráraktunk valami, ami elveszi a a, ezt, a, ezt a részt, ezt a fájdalom, ezt a fájdalom érzetet Igen. róla. Igen, nem a Igen, digitális világban ilyen transzparencia van, és ott mindenki beleszól, ezért a cégek is nagyon nézik, hogy mi a, mi a néphangja.
0: Igen, meg szerintem ebben van egy ilyen tanárt szindróma is, hogy, hogyha én tanítom meg, hogy mi a jó és mi a rossz, akkor engem nem ér majd vád mert én mondtam, hogy mi a jó és mi a rossz, és ilyen aláfölé rendeltség vagy irányíthatóság szempontjából előnybe kerül az, aki diktálja, hogy mi a morálisan jó és rossz, tehát van egy felsőbb És ha már itt tartunk egyébként, hogy mennyire van összekapcsolva ez az ideológiával, ez az egész zöld téma és valami irányíthatósággal, akkor előköszönjük a harmadik témánkhoz, ami meg az, arról szól, hogy Sármerselyben volt egy egy ilyen vallásközi megmozdulás. A krisnásoktól kedve a keresztényeken át a zsidók keresztül a, a egészen a muszlimokig bezárólag, különböző egyházi képviselők közösen összejöttek, ami eleve egy abszurd ökumené, hogy ennyire széles tágban gyűlnek össze az egyházi vezetők egy spirituális szellemi tevékenységre, hogy közös bűnbánatot tartsanak az, az emberiség által, illetve az egyházak által, vagy a keresztények által, vagy bárki által elkövetett klíma És volt egy Performance is egyébként, hogy felmentek a sínai hegyre, ahol látványosan összetörték a klíma 10 parancsolatának kőtábláit a sínai hegyen utalva erre ugye a mózesi történetre, amikor mózes lejött a hegyről, és az Isten által megszabott a tábláit törte összelátva a népnek a bűneit. Tehát, hogy van egy ilyen egészen elkevesztő vallási töltete is a, a, ennek az egész klímaügynek. Nyilván engem furcsa, furcsa én ezt a vallási szinkretizmust is, tehát ez a mi közöm nekem egy krisnás emberhez, vagy egy, vagy egy, egy muszlimhoz, és a, a bűn fogalmam is teljesen más egyébként, mint az ő fogalmok. De leve, hogy a klímabűn létezik, és hogy, hogy ezért bocsánatot kell érni, az is egy egészen elképesztő dolog. Mennyivel jobb lenne, ha mondjuk más nemzeti súlyos bűnökért, háborús bűncselekményekért, gyilkosságokért, abortuszokért, stb. a lenne neki ilyen nyilvános nemzeti bocsánatkérések. Talán egy fokkal előrébb kerülnénk a, a, a helyzetünk javítása érdekében, Viszont kapcsolódik ide egy másik hír is, csak hogy képbe hozzam a nézőket. Ugye Pew Research pont a klímacsúcs kapcsán csinált egy felmérést, és ebben kimutatta azt, nem akarok most adatokat hozni, de, hanem a lényeg az, hogy minél inkább vallásos valaki, ami azt jelenti, hogy napi imádkozik, és rendszeresen látogatja az istentiszteleteket, annál kevésbé érzi rettenetesen elsődleges problémának a klímavészhelyzetet, viszont minden másnál jobban hisz abba, hogy a, a, a Föld az egy szent, dolog, most a, a teremtett mi voltanál fogva illetve, hogy hiszi, hogy Isten adta az embereknek azt a kötelességet, hogy törődjenek, és gondozzák, és őrizzék az óceánokat, erdőket, vagy megőrizzék a belélegezhető levegőt. Tehát a környezetszennyezéssel kapcsolatban, vagy a környezettel kapcsolatban, a védelemmel kapcsolatban van egy isteni küldetése az emberiségnek, és ebből a szempontból állnak hozzá a klíma ügyhöz. Sőt, azt is leírja ez a kutatás, hogy a a, a legtöbb ilyen elkötelezett keresztény azt hiszi, hogy Isten a klíma felett is úr, és képes az befolyásolni.
1: Hogy a, a Pew Research az, az amerikai Igen. fő intézet, és itt szerintem nyilvánvaló az amerikai társadalomban lévő töréspont jól kimutatható, tehát a, a vallásos, vagy magát keresztnek mondó és mondjuk jobban vallásra gyakorló emberek meg a többiek között, tehát például neheze hiszem el, hogy ott a keresztnek között lenne klímaszorongás. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy lenne ilyen dolog. És uh, azt hogy nem. Nagyon érdekesebb a mind a két hírbe, hogy a klímával való törődés kezd vallásos színezetet uh, ölteni. Ez, ez egyrészt azt is jelenti, hogy van, van kötelező, nem mondanám az, hogy dogma, mert ugye tudományos uh, alapokra... Épül, de hogy mondjuk az, hogy, hogy bűnbocsátot kell érte tartani, hogy, hogy van egy megkérdőjelezhetetlen dolog, amit, amit nem szabad. Én, én olvasom a másik oldalról is, akik ilyen úgynevezett klíma-szkeptikusok, vicces, de ott is vannak olyan emberek, akik nagyon komolyan gondolják, akár tudományos alapon, hogy, hogy, hogy szerintük ez el van túlozva, de aki meglátja az erdőtüzeket, ránéz a ránéz az utóbbi húsz évnek az időás adataira, az pedig azt mondja, hogy de nem nézzétek meg, hogy mennyire intenzívebb, minden, amit megéltünk, stb. 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 De azt kell, hogy mondjam akkor is, hogy van egy, van egy mély ilyen, ilyen lelki, töltete, lelki és szellem töltete, a lelki töltet az, hogy bűnbánatot kell érezni, az, hogy szoronganak miatta az emberek, egy andalog miatt, amit ő maga nem fog tudni egyik napra a másikra ö, megoldani, tehát hogy... hogy Ez kicsit ilyen ilyen furcsa dolog, nyilván a tehetetlenség érzetnek ez a kivetülése, mert ha azt mondják neki, hogy elszúrtuk a földet, és hogy segíteni akar ezen, és nem tud, akkor, akkor nyilván behoz ez ez egy szorongás, meg ez, hogy mennyiféleképpen meghalhatunk típusú dolognak az átélése, tehát hogy ezek nyilvánvalóan rosszak, ezek nagyon erős jelenlévő dolgok, tehát ha beszélgetsz emberekkel, akik ezt nagyon fontosnak tartják tényleg. Nyilván a a keresztényeknél, és feltételezem az amerikai zsidó lakosságnál is, zsinagógába járok, na ez kicsit másképp jelenik meg, mert másképp néznek a, a világra. Tehát ugye ez a, ez a teremtetség, ki a világnak az ura, akkor most mennyi, mennyi jogunk van ezt formálni, hogyan. Én mindig, mindig szoktam mondani, hogy igen, az ember az a, az a faj, aki más fajokat kiírtott és a földszínről eltörölt, de az ember az a faj, aki konzervális fajokat, és azon dolgozik, hogy megmaradjanak, sőt az eszébe vette azt, nagyon rég, láss, 94 Jurassic Park, hogy egészen régen élt élőlényeket is valahogy életre keltett bennünk, azért megvan ez a a kettőség. Azért nem szeretem, ha csak a rossz oldalát nézik, hogy hogy tényleg ezért van szóra. Nagyon, tényleg, nagyon sok nagyon sok pénz áramlik, nagyon sok ember foglalkozik azzal, hogy, hogy az egész hogyan lehetne így sokkal jobb. Hát ez, amit elküldtél, ez a vallási szertartás, én először azt hittem, hogy ez egy vicc. Tehát, hogy, hogy túl abszurd ahhoz. Ahogy te is mondtad, hogy a, 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 a klímában megvan az, a klímaügyben, hogy ez egy globális probléma. Az egy ország, ha nem érdekli, hogy húzták meg a határokat Trianonba, vagy a közel-keleten, a, a klíma nem ezt nézi, és nem áll meg a... hogy elvámolja a a meleget, vagy az esőt, vagy a nem tudom mit, hanem ha nem jön. Tehát nyilvánvalóan több ország összefogása kell, sőt ugye globális probléma, ha csak olyanra mint a mint a a golf kapcsolatos dolgok, a jégsapkák, jégsapkákkal kapcsolatos dolgok, tehát hogy, hogy, hogy globális színezete van. És azt, azt próbálja meg az emberiség, hogy tud-e globálisan együttműködni, nyilvánvaló a válasz egyelőre az, hogy nem, tehát az eddig is az volt a tapasztalat, hogy nem, hiszen például egy Magyarországnak az érdeke, tehát ezzel kapcsolatban más, mint mondjuk egy, feltörekvő afrikai országnak az érdeke, a képen szénnel fűt, és a gazdaságát szénhajtja, és nem atomenergia, pláne nem még naperőmű meg ilyenek. Tehát, hogy egészen máshogy indulunk, és ebben nagyon nehéz egy ilyen, ki egy ilyen, egy ilyen közös pontot találni. És ha kezdve a közös pontot viszont erőltetjük, az már egyfajta ilyen diktatórikus dolog ebben az egészben. A, a, amit vallásúgyi emberek csinálnak ezzel kapcsolatban, ez tehát, hogy egyrészt vicces volt, másrészt ugye blasfémia is lehet, hogy most miért pont akkor, a, miért pont a, a Bibliát nézték ki annak, hogy annak egy jelenetét fogják para frezálni, tehát, hogy, yeah. hogy mi, miért, miért pont az, miért nem a nem tudom mi a a, a védákból valami, vagy a koránból valami. nem ezt, mert ezt ismerik az emberek, és innen yeah. kellett tenni, de de valószínű, hogy, hogy ezeknek az embereknek, ezeknek a papoknak, lelkészeknek azért nem ez volt a hivatásuk, hogy ezzel tegyenek.
0: Igen, meg nekem van egy olyan érdekes kettős érzés bennem, hogy ö, ö, egyrészt ezt a vallási összefonodást nem, nem tartom jónak, meg a, a klímaügynek egy ilyen olyanfajta valási színezette való leöntését, ami inkább szolgálja a zöld ideológiának a, a, a kielégítését, mint sem az aktuális vallásnak a spirituális tanulságait. Viszont a másik kérdésben nem, amellett, hogy ezen botránkozok vagy nevetek, hogy azt meg, azt meg egyébként jónak tartom, és, és sajnálom, hogy ezt lejáratják, hogy egyrészt a klím, klímaváltozást, meg a klímát, meg a videójárást ne válasszuk el ennyire radikálisan a spirituális ö, dolgoktól. Tehát a, a bibliai világnézet szerint, amiben egyébként több mint egy milliárd ember vagy kettő is hisz, a földön, a bibliai világnézet szerint nagyon szorosan összefonódás van, a természeti csapások, időjárási anomáliák, klímaváltozás, és egyébként a spirituális szellemi természet feletti, ha így tetszik, és akkor jó ez a kifejezés, hogy a természet felett van egy valóság, ami azt befolyásolja, és ilyen szempontból igazad is, és jó, hogy ez a Pew Research ezt kihozta, hogy a keresztények számára van egy olyan. Feloldás a szorongás alól, hogy soron tudom azt, még ha felelősségem is van a természet rongálásában, vagy a klímaváltozásában, soron Istennek van uralma, vagy akár szellemi lényeknek a, az időjárás felett. Sőt, vannak olyan proféciák, amik arra vonatkoznak, hogy Isten helyre is tudja állítani egyébként a Föld megváltozott klímáját. Például van ilyen proféciát, csak mondom, hogy az a tenger Izraelben, ami olyan szinten sós, hogy az ember lebeg a felszínén, semmilyen más ilyen. Ö, nem tudom, tenger nincsen az egész földön, és azért ez egy különleges tenger, semmi nem élnek benne, az, ahol tenger a profécia szerint lesz halakkal is dőlni fognak a növények. Tehát, hogy képes olyan szinten megváltoztatni ezeket a, 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 az időjárási természeti kudarcokat, vagy problémákat, Isten szinte egy szempillantás alatt, és azt is jónak tartom, hogyha a közbeszédben van olyan jellegű spirituális tevékenység, hogy lehet bűnbánatot tartani, akár globális nemzeti szintű bűnbánatot tartani, és bocsánatot kérni olyan bűnökért, amik tényleg Isten, vagy akár a embertársaink ellen elkövetett bűnök. Tehát ilyen szempontból viszont Lehetne ez nagyon pozitív is egy ilyen spirituális tevékenység. Azt már nem tudom, hogy egy kereszténynek mi köze, mondom, egy buddhistához, vagy egy muszlimhoz, a Jézus Krisztusnak sincs semmi köze, se Mohamedhez, se Sivához, vagy Visnához.
1: Nagyon optimista, vagy nagyon optimista szempontot mondtál. Szerintem ez a, ha két milliárdból megvizsgálnánk, akkor nagyon kevés ember maradna, aki, aki azt mondja, hogy figyelj, a jelenésekben ott van, hogy a szélnek van angyala. Tehát aki elköti a szellem, ugye a jelensebbben van egy ilyen rész, aki ezt szó szerint venné. Hanem azt mondaná, mert, mert ez egy erős európai ugye, hagyomány, hogy hát ez képes beszélni. És akkor a, úgy képes beszél, hogy szimbólum, de hát nincs egy olyan szellemi lény, aki, aki a szeleket tesz. És amikor te mondanád, hogy na de itt a, nem tudom, a zsoltárakban van, hogy úgy ijákról le Isten, mint aki vihar csinál, szeleket azt eső, elbújka, tehát hogy azok az elemeket, elemeket ö, ö, uralja, ugye Jézusnak az egyik ilyen, nem is csodának nevezzük, de a tenger megszeddítése, amin igazából nagyon kiakadtak a a tanítványok, hogy hát kicsoda, akkor tették fel a ott mindent láttak, minden el voltak, persze, gyógyulás, extázis, minden, de hogy kicsoda ez, hogy lehet a, a ennek tenni. Tehát, hogy, hogy azt gondolom, hogy ez a fajta, az ebbe vetett hit, az, az nagyon partikuláris lehet itt ebből a szempontból, tehát nagyon uh, kevesen kötik össze, hiszen az a, az a közbeszéd, hogy az ember csinál, az, az a sok rossz, amiben ambe, ambe vagyunk, azt az ember csinálta a tevékenységével. Ami bizonyos módon uh, nyilván igaz is, minden vetésnek aratása a vége, ha túl sok benzines autó van, akkor nyilván ennek lesz, lesz hatása, stb. De szerintem ide, ide, nem, nem, ide nem fognak ebben eljutni. A, a, a klímamozgalom, a környezetvédelem az nagyon, nagyon ilyen módon materiális egy, form, egy részről, tehát, hogy nagyon ilyen adatokkal próbál dolgozni. A másik részről pedig azért van benne egy kis, egy, egy, kis gondolat, hogy, hogy hát ez a föld az, amit egy élőlé nehogy tönkretegyük tegyük, és és mi is csak egy ilyen vándorok vagyunk rajta, akik idejöttünk valamikor. Tehát, hogy ez a kettő azért, a, a, ahogy látom, azért küzd egymással. Tehát, hogy ki, ki jön ez belőle, de, de közben adatokkal dolgozik. Ezért nagyon érdekes jelenség.
0: Én azért is mondtam egyébként ezt a vallás imát imád, hogy ilyen szempontból egy érdekesség, hogy erre hívja fel a figyelmet. Tudom, ennyi fér bele a műsorunkba, Kánai András jövőkutató a kommunikációs szakembere beszélgettünk három teli találatról, egyrészt egy kanadai törvényről, ami még jobban liberalizálná, vagy legalizálná az eutanáziát. másrészt beszéltünk arról, hogy monitorozni fogják-e e egyéni szinten, hogy kinek mekkora a karbonlábnyom és hogy vajon mi lehet ezzel a cél, illetve erről a vallás közi közös klímabűnbánatról, amit Sármersejben Egyiptomban tartottak. Nagyon köszönöm, hogy velünk tartottatok, és még befejezésül hadd ajánljam a heti lapunkat, ugyanis a hetek az nem csak YouTube csatorna és YouTube műsorok, hanem sokkal inkább heti lap is, amit tartok a kezemben, egyébként elő lehet ráfizetni. egy Most van egy évvégi nyereményakciónk, amelynek a fődi egy ilyen Toyota Aigo X aktív nevezetű személyautó, nem tudom, hogy benzines vagy dízeles, de majd a környezetteljezés azért óvatosan. 35-ig
1: lehet vele Európában.
0: <gül> Igen, illetve azt sem tudom, hogy a, a több mint szád nyeremény közül melyiknek mekkora a karbonlábnyoma, de ha ti sem szeretnétek megtudni, akkor fizessétek elő, és mindenféle karbonadat nélkül lehet, hogy kifogjuk pont a kedves előfizetőt sorsolni. Tehát a most a végén lehet előfizetői akcióban ö, részt venni. Köszönjük mindenféle előfizetést, támogatást, és persze az olvasókat, nézőket is. hogyha van bármi véleményetek, akkor a komment tekcióban várjuk azokat, üzenjetek nekünk, és vitatkozatok velünk, és, és kritizáljatok, mert mi nagy védelmezői vagyunk a szólásszabadságnak, véleményszabadságnak, még hogyha ez picit visszaszorulóban is van manapság. Köszönjük minden jót!